0: Aujourd'hui, on continue l'étude qui fait partie du combat spirituel. On est en train de regarder toutes les armes et puis la puissance de Dieu que Dieu a mis à notre disposition. On veut remporter des victoires pour le Seigneur. On veut aussi marcher dans la victoire. C'est beau de dire qu'on oui, on a réussi à amener quelqu'un au Seigneur. Oui, on a réussi à évangéliser. On a réussi en des choses par l'aide de, du Seigneur. Mais il y a notre vie aussi, qu'elle doit grandir, qu'elle doit être fortifié, parce que, je ne sais pas s'il y en a qui sont appartus, mais il y a un combat spirituel pendant que nous vivons. On peut être en train de travailler puis se faire harceler. Les esprits sont là, pour être en train d'apprendre quelles sont les armes que Dieu nous a données pour combattre. On en a déjà vu quelques-unes, on va y revoir tantôt, juste les titres, mais aujourd'hui, on va voir l'armure de Dieu. Qui est écrit dans Ephésiens dans au chapitre 6. On va juste faire un, sur, un survol, mais l'armure de Dieu est donnée pour la victoire dans le combat spirituel. L'apôtre Paul, quand il l'a écrit, ça, cette idée-là, avec l'armure, qu'on a besoin d'être fortifié, c'est dans le contexte complet de, de, du combat spirituel contre les esprits. Amen. Il y a un combat réel qui est là, je ne sais pas s'il y en a qui n'en ont pas aperçu. J'espère que vous en apercevez et que vous combattez. Si on se laisse aller, frères et sœurs, on est en train de se faire bouffer. On est en train de se faire piétiner. On est comme du sel sans saveur. Il reste juste à être foulé au pied par les hommes. L'Église n'est pas appelée à être un sel sans saveur. Elle est le, le sel de la terre et la lumière du monde. Mais pour cela, on a besoin d'être fortifiés dans le Seigneur. Aujourd'hui, on va continuer le survol sur les armes et la puissance de Dieu qui nous sont nécessaires pour gagner nos victoires contre l'ennemi. Je l'ai déjà mentionné, tu peux pas prendre un esprit mauvais par le colère et en flanquer une, tu peux pas. Les esprits sont invisibles, sont là, tu vas frapper, mais ça fait juste du vent, ça fait rien. Le combat, il est spirituel, ça prend des armes spirituelles pour le combattre. Si on on les comprend, puis on les assimile, puis on rentre dedans, puis on les utilise, ils mangent des volets. Ce n'est pas des farces. On a l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. En autant qu'on le sache puis qu'on l'utilise. On peut peut renverser les forteresses, on on peut gagner des victoires, rendre libres des captifs, etc. C'est tout ce que Jésus nous a promis. La Bible nous enseigne qu'il y a un armeux qui est donné par Dieu à ceux qui lui demandent. Comme, ça c'est un autre principe qu'il faut comprendre, des choses que Dieu met à notre disposition, il faut les demander, il faut les réclamer. Ils sont toutes là sur une tablette, là. Puis on a juste à dire, Seigneur, comme un exemple, la sagesse d'en haut. Il dit, demandez-la que Dieu donne tout simplement sans, sans reproche. Elle va vous être donnée. Il ne nous reproche pas de, de demander son équipement. Il l'a mis là à notre disposition. On lui demande de la sagesse, puis on lui demande avec foi, sans douter, puis Dieu va nous en donner de la sagesse. Mais dans tout ce que Dieu veut donner dans la vie chrétienne, faut que tu le demandes avec foi, sachant que c'est pour nous, que c'est un accessoire qui est, qui est là pour nous pour qu'on puisse combattre, pour qu'on puisse avoir nos victoires dans notre vie. La Bible nous enseigne qu'il y a une armure donnée par Dieu à ceux qui lui demandent, puis cette fortification-là de notre être est nécessaire dans le combat spirituel. Tu vois des, 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 des films de, de l'époque de, des châteaux, puis des armées, tous les soldats, il y avait un équipement, il y avait des armures. Il y en a que t'ont des cotes de maille, il y en a que t'ont une armure en fer, il y en a que c'est, c'est, Ça dépend quel rôle que tu joues dans ton combat, mais on a toutes des armures pour aller combattre. Parce que si tu n'as pas d'armure, là, tu vas rien manger une petite roche puis tu tombes à terre. Parce que dans ce temps-là, tu, tu, même c'est écrit dans la Bible, les, les, le peuple juif était capable de lancer une roche puis de viser quelque chose des deux mains puis viser directement. Les soldats étaient entraînés au combat. Fait que tu n'arrives pas là comme si tu n'as aucun rien pour te protéger, tu as mets une roche dans le front comme le géant Goliath, puis tu vas tomber en terre. Tu as besoin d'armure du chrétien pour pouvoir combattre contre les ruses du diable, combattre contre ces attaques qui sont contre tous les chrétiens. Dans Ephésiens dans 6, le verset 10, ça nous dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par ça « Force toute-puissante, revêtez-vous. » Là, on parle que les soldats de Dieu ont besoin d'être fortifiés. Ça veut dire quoi, fortifiés? Devenir plus forts. On n'a pas nécessairement de faire, besoin de faire des poids et altères pour devenir plus forts dans le Seigneur. Ce qu'on a besoin, c'est de demander à Dieu de venir nous fortifier. Toutes les points dans lesquels on a besoin d'être fortifié sont mentionnés dans l'armure du chrétien. Quand un chrétien est fortifié de toutes les points de puissance que Dieu veut mettre en nous, tu deviens un soldat inébranlable. Tu peux en manger des roches, puis ping, le bouclier, ting, les roches envolent, les flèches orvoles, tout orvole, ça t'affecte pas parce que tu es rempli, t'es revêtu, t'es équipé par ce que Dieu veut donner pour nous fortifier. Puis tout ça, ça vient de Dieu. Ça veut dire qu'un chrétien qui ne demande jamais à Dieu de le renforcer dans ces points-là, il est vulnérable, il est faible. faut inclure ça dans nos sujets de prière quand on prie le matin. Prier pour être revêtu de chacun des points qu'on va voir tantôt. Sinon, on ne tient pas la route. On se, fait, on se fait rentrer dedans on se demande pourquoi. Pourtant, on se posait d'être puissant. Oui, mais le Seigneur a donné une armure aux chrétiens, mais ils n'apprennent pas. C'est pour ça que les chrétiens tombent souvent en terre. Puis, ils ont de la misère dans leur vie chrétienne. Ils ne gagnent pas leur victoire sur ces esprits-là. Il y a un combat réel qui existe venant des anges déchus qui nous attaquent quotidiennement. Ça veut dire quoi, quotidiennement? Ça, tous les jours que les esprits travaillent. Ça par rapport là, juste une petite pensée de travers là qui nous choute. Là. là, on a des fois on est ébranlé, puis on s'imagine des affaires, puis là ça ne s'allonge pas, de mijoter tant que tu pas ça là, dans le nom de Jésus. Prendre autorité dans le nom de Jésus, prendre autorité, ça n'est une des armes de la puissance de Dieu que j'ai enseigné l'autre jour là-dessus. Prendre autorité, on l'a cette autorité-là, c'est un des points, mais si on, on, on se fait rentrer dedans par des pensées, puis il y a du monde qui nous parle, des paroles, des gens, puis là on est tout à revir, à, revir à l'envers, puis on est CNR, puis on a de la misère à, à fonctionner, parce qu'on est ébranlé, c'est un, ça démontre notre faiblesse, ça démontre qu'on est, on est fragile, on a, ça démontre qu'on n'a pas le revêtement de puissance. L'apôtre Paul, c'est un gars comme nous, rempli de la puissance de Dieu, puis il marchait, puis il, a, il est au front, là, comme pas grand monde ont été. Puis si on veut devenir dans cette stature-là, ou même comme Jésus lui-même, il dit, regardez comment est-ce que Jésus, il a eu de l'opposition dans sa vie des hommes, puis des esprits, puis tout ça. Il était attaqué, il est en cause de bout, puis il a pu finir son ministère de bout avec le Seigneur. Euh, Souvent, on croit que Dieu nous rend toujours victorieux sur l'ennemi, et on pense qu'on n'a rien à faire pour y arriver. Mais ce pas vrai à 100%. Oui, c'est vrai que Dieu peut nous rendre victorieux sur nos ennemis. C'est vrai. Mais on doit utiliser tous les outils de Dieu pour être victorieux. Il aurait pu faire que quand t'acceptes Jésus, tu es déjà tout faux équipée de tout pour tout le temps. Il aurait pu faire ça. Il a choisi de mettre à notre disposition plutôt les choses qu'on pouvait utiliser, puis il attend qu'on les demande. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait qu'on apprend à dépendre plus de Dieu. Si on aurait tout eu d'un coup sec, là, bien, on ne s'accrochera pas à Dieu. On ne demandera pas autant de choses à Dieu. On pensera que tout se fait tout seul parce que je suis bon, je suis capable. As-tu vu comment qui recule? Puis en fin de compte, on marche dans, dans notre propre capacité. On pense qu'on est quelque chose. mais En réalité, notre victoire vient de Dieu. Les âmes et la puissance de Dieu sont là. Il veut nous rendre victorieux, mais il faut apprendre à le demander. Ça dit dans Ephésiens 6, 11, « Revêtez-vous. » de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est très rusé. Il y a six mille ans d'expérience avec les humains, comment réussir à les faire tomber. Puis en plus, les esprits là sont là à côté de nous, depuis notre naissance. Ils connaissent tous nos points faibles. Et en plus, il est très intelligent. C'est un être qui était utilisé par Dieu dans une grande administration. C'est vrai que c'était un orgueilleux de tout ce qu'il y avait, mais il, c'est pas un, un deux de pique. Là. Il y a, a des stratégies, il y a des, des méthodes. Comment, autant que tu vois dans la Bible, je suis toujours étonné de voir David, comment est-ce qu'il réussissait à combattre d'autres armées, puis pour remporter victoire, des fois c'était des villes fortifiées, puis il y avait des stratégies, puis là il, y a, il, il se mettait en groupe, des fois deux, trois groupes, puis il y en a un qui combattait de front, puis l'autre il, y a, il a fait d'autres choses, mais il y avait toutes des stratégies, mais le diable, il y en a des stratégies, fait tomber son, le peuple de Dieu. Puis ça nous dit là-dedans de se revêtir de toutes les armes de Dieu. À qui ce qui parle à nous. à nous C'est moi C'est toi Toi, 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 Chacun de nous, on a besoin d'aller chercher cette force là qui vient de Dieu pour être capable de combattre. Ça dit les deux choses qu'on, ça peut produire. Ça va nous faire tenir ferme. Hein? Puis il y a un autre verset après qu'on va voir aussi. Mais afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que, je disais, il est rusé, il y a des stratégies. Puis, quand il t'attaque, des fois, tu t'en attends pas, mais tu as besoin d'être déjà solide, que ça ricoche sur toi et que ça ne t'atteint pas. Sinon, un chrétien qui, qui se fait attaquer, il revirait à l'envers. Là, il, 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 on, on y revirait à l'envers, congrément, c'est le vrai sens du mot. On ne sait plus quoi faire. C'est... Là, on, on se demande. Parce qu'on est en train de se faire entrer dedans pour qu'on n'a pas à force de résister? Pis on, a pas, on a oublié qu'on pouvait prendre autorité et chasser ça, cet état-là qui nous fait ressentir, pour qu'on marche toujours d'une pleine assurance devant Dieu. Il y a un combat réel qui existe venant des anges déçus, qui, qui, que je l'ai dit tantôt, ils nous attaquent quotidiennement, puis les chrétiens doivent prendre conscience de ce combat. Dans Éphésiens 6, 12, ça dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat, là, même si souvent, puis plus souvent qu'on, qu'on le voit, là, que notre combat est avec quelqu'un qui est à côté de nous autres. Notre femme, notre mari, nos enfants, nos parents, nos, nos, notre, nos familles, nos, nos voisins. Les combats au travail, même quand des fois on peut, on peut se sentir en combat puis oppressé face aux autorités, face à tout, il y a des combats sur... Envers les gens, mais ça dit que ce n'est pas envers les gens qu'on doit combattre. Ce pas les gens, on ne doit pas commencer à crier puis commencer à les frapper, c'est, ou à leur dire des bêtises, ce pas les gens le problème. C'est les esprits qui sont après ces gens-là. Il y a des esprits là qui sont là, qui travaillent pour nous troubler. Il ne faut pas penser que même si les humains cherchent pas dans leur tête, « oh faut que je persécute les chrétiens. » Ils n'ont pas besoin de penser à ça. Parce qu'ils sont déjà sous l'emprise du diable, puis le diable organise des affaires pour que ça arrive à nous attaquer. Mais en réalité, c'est l'esprit qui est en arrière qui fait ça. En, si on enlèvera cet esprit-là de là, là, on sera en harmonie avec tout le monde. C'est l'esprit de rébellion qui travaille depuis Adam et Eve, puis qui travaillent dans le monde, puis que le monde sont toutes tout pognés, mais nous, on n'est plus pognés, mais on est, on est visé dans l'attaque. Jésus a dit, s'ils si, si m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Parce que c'est l'Esprit qui mène ces mondes, ce monde-là, puis son but, c'est de nous empêcher d'accepter Jésus, puis s'il n'a pas réussi, il veut nous faire lâcher de suivre Jésus. Lui il est perdu, puis il sait. Eux, pas, pas juste lui. Eux sont perdus parce qu'il y en a une multitude de démons. Ils sont perdus, puis ils le savent. Ils n'ont plus grand temps. Puis là, ils roche pour essayer de, de faire une persécution de plus en plus grande envers les chrétiens. Puis c'est ce qu'on est en train de voir, que les gouvernements posent des, des lois où ce ça s'en vient de plus en plus difficile à, à vivre. Puis on entend des choses, puis là, là ça peut nous déstabiliser. Puis avoir, comme c'est écrit, il va y avoir des temps très difficiles pour les chrétiens. Ça s'en vient, mais on est encore dans le temps où ce qu'on peut se fortifier dans le Seigneur pendant qu'on est encore là. Éphésiens 16-12 nous dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils ont été précipités sur la terre. Fait que le ciel, là, c'est le demeure là, présentement. Il le reste juste ça. Puis là, il, il essaye de prendre... Le contrôle, il essaie de, 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 de mener le monde et rendre ça de plus en plus contrôlé, là, qu'on le sait que l'Antéchrist, lui, c'est un contrôle complexe qu'il veut faire sur le monde. Mais c'est l'esprit de ce monde qui fait ça. Dieu, il, il veut qu'on vive en paix, mais le monde resserre les taux, puis là, ça devient de plus en plus dur. Parce qu'il y a des combats spirituels contre les autorités euh, qui, qui mènent les autorités. Il y a des combats spirituels contre la méchanceté des gens. Bien, c'est les esprits qui sont là, puis on a toutes les armes pour pouvoir combattre efficacement contre cela. On peut obtenir les victoires de la part de Dieu qu'en utilisant les ses armes et sa puissance pour combattre. Il n'y a pas de vie chrétienne sans combat. Les combats sont là, puis ils attaquent tous les chrétiens. Dans 1 Pierre 5.8, ça nous dit, « Soyez sobres, veillez, « Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ça veut dire que pour lui, là, il y a des proies. Puis des fois, ces proies-là sont faciles à pogner, s'ils sont pas revêtus de la puissance de Dieu, de l'armure de Dieu. Ils sont pas fortifiés dans tous les domaines de leur vie. Puis ils se font rentrer dedans, puis ils se font bouffer par le, le, l'ennemi. Puis ça demande qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on ne le voit pas. On se demande pourquoi que ça va si mal. Mais on se fait rentrer dedans parce qu'on ne combat pas, frères et sœurs. Ça dit quoi faire, au verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Ça, ça veut dire qu'il faut apprendre à dire non à cet esprit-là, à ces esprits-là. Résister, ça veut dire, c'est pas se laisser faire. Au nom de Jésus, je te commande. Puis ça, quand on dit I rebuke you ça veut dire je te, de les reprimander. Ils ont pas d'affaire à faire ça. Ils font ça de leur propre chef, par méchanceté, puis on, c'est des rep... Le Seigneur, tu le vois, dans un exemple, il a reprimandé un démon, puis il a, il a, il a commandé de sortir, puis de ne pas revenir. Bon, mais ça marche de même dans la vie chrétienne. Les, les gens doivent apprendre le combat. Résistez-lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Tous les chrétiens vivent cela. Tous les chrétiens ont à combattre. Tous les chrétiens ont à aller chercher l'armure parce qu'on n'a pas à lutter contre les humains, mais contre ces esprits-là. Quand ça brasse dans votre vie, c'est souvent des attaques d'esprits méchants. Dieu n'enlève pas nos combats. Dieu, tu sais, on pense, oh, je vois la victoire, il enlève les combats. Pas du tout, il enlève pas les combats. Il sait que ça, il nous rentre dedans. Il a mis ces choses-là, puis il nous dit dans la Bible, veillez, puis résistez, puis soyez fortifiés par ce que j'ai à vous donner. Mais il empêche pas les combats. Il aurait pu. Quand, faire en sorte qu'une fois que tu acceptes Jésus, qu'il n'y a même plus rien qui rentre dans ta vie. Aucune attaque, aucune pensée, aucune chose qui te blesse. Que tu sois dans la joie, puis tu pètes le feu toute ta vie. Ça a plus faire cela. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il a fait qu'on soit quand même libre de prendre ce qu'il y a, ou de ne pas le prendre. Puis il ne nous force pas, mais il nous dit de le prendre. Il n'y a pas juste un verset qu'il dit. Ça prend de la fermeté. Quand tu es chrétien, ça prend de la fermeté. On a besoin d'être fortifié par le Seigneur dans tous les aspects de notre vie. Quand que c'est une tentation que l'ennemi vient faire, là, avant, on sautait dedans dans ces péch- péchés-là. Il, le diable, il connaît nos points faibles. Il s'en vient encore nous tenter dans ces affaires-là. Là, si t'as pas la force du Seigneur pour résister, tu te rejettes encore là-dedans. Puis t'en viens pas à bout t'es toujours poigné que ton affaire. L'ennemi, il, il, il mène le monde avec le, le faiblesse. Mais en Jésus, on a la victoire si on s'accroche à ce que Dieu nous a donné. Tout est là. Oui. La parole de Dieu nous dit de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Prenez pas, prenez-en pas rien qu'une. Prenez-les toutes les armes de Dieu afin de combattre. Dans Ephésiens 6, 13, ça nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister quand ça va mal, dans le mauvais jour, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire que c'est possible quand tu es chrétien d'être au-dessus de tout ce que tu vis et que tu n'en es aucunement affecté. Si tu es fou équipé de ce qui t'a donné... Tu, vois, tu peux être au-dessus de tout ce qui se passe de ces attaques-là, puis ça ne t'affecte plus. Tu restes ferme, tu n'es pas affecté dans ta foi, tu es encore bouillant, tu es dans le service pour le Seigneur, puis tu, tu sers dans l'Église, tu sers pour le, les frères et sœurs, tu sers dans l'évangélisation, puis tu pas arrête, arrêtable parce que tu marches dans la foule puissance de Dieu, que Dieu veut nous équiper, chacun de nous. Tiens, Amen de temps en temps. Amen. Ça nous dit de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Fait que si un chrétien n'est pas capable de résister, c'est parce qu'il n'est pas équipé de ce qu'il apprenait. C'est pour ça qu'il est important de savoir, d'être au courant de ce que Dieu veut faire, puis de l'utiliser. On a déjà vu quelques-unes des armes de Dieu, des armes de sa puissance de Dieu pour le combat spirituel. On a vu la prière, on a vu l'autorité du nom de Jésus, on a vu le Saint-Esprit, on a vu le sang de Jésus, qui sont toutes des choses que Dieu a données pour nous nous aider dans nos combats. Aujourd'hui, on on parle de l'armure du chrétien, que l'armure qui peut nous revêtir dans différents aspects de notre vie, qu'on a besoin d'être équipé puis équipé de tout ce qu'il faut pour pouvoir être un soldat qui fasse' dans le tas, puis qui remporte ses victoires. Euh, les chrétiens ne doivent pas toucher aux choses qui appartiennent au diable, bien évidemment, mais plutôt se revêtir des armes qui appartiennent à Dieu. C'est ce que ça nous dit dans Romains 12, à 13, verset 12. Ça dit, « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ça veut dire qu'il y a un réel équipement à se revêtir. Il y a premièrement, il faut s'enlever tout ce qui n'est qui pas de Dieu dans nos vies, parce que le diable, quand tu lui donnes accès, lui, il y a une facilité d'entrée, tu lui as donné une porte ouverte. Là, tu as des objets de culte chez vous, tu, tu, tu t'adresses à d'autres, à d'autres en priant, puis tu pries d'autres choses que Dieu le Père, que tu, 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 tu passes par d'autres intermédiaires, tu te sers d'images puis de statues à prier des images puis des statues, euh, tu vis dans, dans des, des fausses, idée, des faux concepts pour le salut ou des, des doctrines du Seigneur. Alors, c'est à l'envers dans ta tête. C'est toutes des affaires que le diable utilise pour pouvoir nous affecter. Il faut tout jeter ça dehors puis se, re, puis se revêtir de ce qui vient de Dieu, ce qui vient de la parole de Dieu. Puis de marcher un seul Dieu, puis c'est Dieu le Père, puis tu pries dans le nom de Jésus, puis tu, tu restes dans ce puis tu gardes les doctrines. C'est, c'est ça qui va t'aider à avancer. Dans ces passages qu'on va voir tantôt, le Seigneur nous dit quelle partie de notre aide qui a besoin d'être fortifiée. Dans l'armure, il donne plusieurs pièces de cette armure-là. Ça a un rapport par rapport à telle partie de notre corps. Paul a donné ça comme partie d'armure, mais ça a une fonction dans notre aide pour fortifier des domaines de notre vie. L'armure, là, c'est une optimisation qui vient de Dieu et qui nous fortifie dans nos points vitaux. Parce que si on n'est pas fortifié dans ces points-là, puis qu'on se fait rentrer dedans, et qu'on on perd, la, mettons, on perd, la, on perd la victoire, et non seulement ça, on est rendu qu'on croit au mensonge du diable, puis on, on se fait mener par lui, là. mais c'est des points vitaux qui peuvent faire qu'on s'éloigne du Seigneur, qu'on finisse pas notre vie avec le Seigneur. On va regarder rapidement un petit survol là, de, de tous ces points-là. Il n'y en a pas gros, mais ce n'est pas vu en profondeur, c'est juste un petit survol. Le premier point de l'armure que Dieu nous parle dans Éphésiens, on voit ça dans Éphésiens 6.14, on voit que Dieu veut fortifier nos reins. Il nous dit dans, dans la parole, dans Éphésiens 6.14, tenez donc ferme. Un chrétien a besoin de tenir ferme. Comment est-ce qu'il peut faire pour être ferme dans sa vie chrétienne? Pas, quand on parle d'être ferme, c'est le contraire d'être, d'être euh, mou, baloté ben, d'un bord puis de l'autre. T'entends une idée, tu t'en vas ce bord-là, t'entends une autre idée, tu t'en vas ce bord-là, pis tu branles dans le manche. Alors, vous essayez de, de pelleter qu'une pelle, que le manche il est slack. Tout, tout la, la pelle s'en va tout croche. Mais ou bien elle se défait du manche. Mais quand tu es un chrétien qui branle dans le manche, tu viens tout cela. Tu as de la misère. Tu as besoin de quelque chose que Dieu a donné, là, pour fortifier, euh, pour que tu sois debout. Parce que nos reins, tu regarderas les lutteurs, là, ou allez, ceux qui font des poids et terre, ils ont des ceintures, en, grosses grosse ceinture cuir dans le dos, bien serrée. Qu'est-ce qu'a ce fait, cette ceinture-là? Elle leur aide à avoir le dos bien droit. Ça fortifie le rein, ça les empêche de se blesser, puis ça les empêche aussi, de, au premier coup, de venir tout croche. Ils restent drettes. Ils chorrent de quoi, là, ils lèvent de quoi, puis il n'y a, le... a, de... a pas de danger, parce que leurs reins sont fortifiés. Mais il dit d'avoir à nos reins, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité comme ceinture. On parle de quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. On voit que cet aspect-là D'aimer la Bible, d'aimer la vouloir la comprendre, vouloir comprendre les affaires de Dieu. Qu'est-ce que ça fait quand on les comprend et qu'on a des révélations là-dessus? Ça nous fortifie dans nos reins. C'est ça qu'il est en train de dire. Les chrétiens ont besoin de demander à Dieu d'obtenir des révélations, d'obtenir la compréhension de la Bible, afin d'être des chrétiens solides, des chrétiens qui ne branlent pas dans le manche, puis entendent des affaires, puis « en... Non, c'est pas ça que la Bible a dit, la Bible dit ça. » Tu te laisses pas ébranler par toute idée, parce qu'il y en a plein d'idées qui circulent dans la même des églises évangéliques qui ne sont pas bibliques. Puis les chrétiens, ils s'en rendent pas compte, mais ils sont slacks. Quand tu es slack, ça fait des ouvertures pour que l'ennemi ait beau la tête de toutes sortes d'affaires qui ne sont pas de Dieu. Dans, Dieu parle d'un approfondissement de sa parole, puis la mise en pratique. Quand tu, tu, tu t'enracines dans la Bible, de prendre nos racines dans la Bible, tu t'enracines, tu deviens un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Ton feuillage ne flétrit point, Tout ce que tu fais réussit. Puis tu portes ton fruit dans ta saison. C'est là que la bénédiction allait. Puis tu souhaites un arbre solide. Tu tomberas pas au petit vent qui peut venir. Dans Jean 8, 31 et 32, ça, Jésus le dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, dites mettez la vérité à vos reins, Mais ben, dit Vous la connaîtrez, la vérité, son demeure dans sa parole. Fait que c'est l'endroit pour être fortifié, mais pas juste lire la parole, demandez à Dieu qui vous révèle sa parole. Parce que j'ai déjà eu des périodes dans ma vie, je lisais là, puis je comprenais rien. Tu lis, là, puis à un moment donné, il ne trace rien dans la tête. Ça arrive. Tu peux demander à Dieu qu'il te révèle. Puis quand tu as des révélations, c'est excitant. Fait que, il dit par sa force toute puissante, revêtez-vous. Fait que je vais dire, Seigneur, révèle-moi ta parole pour que je devienne plus fort avec, avec ta parole. Puis c'est ça qu'il va faire. Il a, c'est ça qu'il veut qu'on fasse. Amen. Deuxième point. Dieu veut fortifier notre cœur. Le cœur du chrétien, là, c'est quand on parle souvent, hey, j'ai un cœur de, j'ai un cœur de faire, j'ai un cœur. Notre cœur, c'est notre désir, tu as le goût de faire quelque chose. Ton cœur, là, il est excité à avancer dans le Seigneur, Où il peut être, j'ai pas à cœur d'avancer, ou j'ai pas un cœur d'y aller, ça ne me tente plus. Pourquoi un cœur peut avoir à cœur, puis un cœur pour, pourrait ne pas avoir à cœur? Parce qu'on se fait affecter. Et si on marche tout croche, hein, parce qu'on marche tout croche, on va être affecté et on n'aura plus de de désir d'avancer. Ce qui produit notre vouloir et notre faire, hein, c'est le Saint-Esprit. On est poussé par l'Esprit. On a la force que l'Esprit nous communique. Si on pêche, on vit tout croche, on on, l'attrice, ça n'avance plus, tu n'as même plus de goût, tu fais comme... Soit du sur place, tu tournes en rond comme dans le désert, que le peuple juif, il tourne en rond dans le désert, il n'avançait pas. Tu n'es pas capable d'avancer parce qu'il avait tombé dans le péché, puis il avait déplu à Dieu, puis Dieu les faisait tourner en rond. Ça dit qu'il aurait pu rentrer en huit jours, selon les théologiens, la distance que c'est de marche en huit jours, il aurait pu se rendre. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé, parce qu'ils résistaient à Dieu, fait que Dieu les faisait tourner jusqu'au jour où Dieu leur a dit, vous ne rentrez pas, il n'y a que vos enfants qui vont rentrer. Fait que ils sont tous morts dans le désert, il n'y a rien que enfants qui ont pu rentrer. Mais le point que je veux en venir, que le, le cœur, hein, on a besoin de, 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 d'avoir un cœur juste. Dans Éphésiens dans 6,14, ça dit, revêtez la cuirasse de la justice. Ça, ça veut dire que quand tu marches dans la justice, tu marches d'une manière juste devant Dieu, tu ne pêches pas. Tu cherches à pas pécher, tu cherches à, à, à fuir le péché, à dénoncer le péché, mais tu pas dedans. Que ce soit en pensée, en parole ou en action, ton cœur va être fortifié. Ça nous dit dans la parole, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » C'est plus, ce qu'il y a le plus important. Reste dans justice, puis tu vas avoir un cœur qui est solidement protégé. Alors regardez un autre verset qui a rapport à cette idée-là, c'est dans 1 Jean euh, 3, 21. Lorsqu'un homme marche dans la justice, là, il va une grande assurance devant Dieu. Il ne se restera pas ébranlé. Ça dit, « Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Notre cœur, comme je vous dis, il a besoin d'une cuirasse, il a besoin d'une protection, parce que ton cœur, parce que tu marches dans l'injustice, tu marches dans des péchés, c'est officiel que tu, tu vas être cœur viral envers, et tu n'auras pas la force pour faire ce que tu dois faire. Tu as besoin, il dit, si ton cœur ne te condamne pas parce que tu marches dans la justice, mais c'est ça l'armure d'une cuirasse de justice. C'est une cuirasse, tu est ton cœur, c'est de marcher droite avec Dieu, puis d'être solide, puis de résister, pas te laisser influencer. Si t'es, tu t'es rendu de même par la force du Seigneur, comme encore, je vous dire, c'est pas nous qui peut avec nos propres forces. Demandez au Seigneur qui vous fortifie pour devenir comme ça. C'est par sa force souveraine qu'on doit se revêtir. C'est lui qui va nous donner d'avoir une cuirasse dans notre cœur, puis qu'on marche droit devant lui. Si ton cœur ne te condamne pas, tu vas avoir une grande assurance devant lui. Le diable aura beau t'envoyer ses mensonges, puis ses accusations. Puis toi, ton cœur est droit, tu crains de repos, tu ne tomberas pas d'un doute, puis tu vas rester ferme. Amen. Amen. Troisième point. Dieu veut fortifier nos pieds. Dieu veut fortifier nos pieds afin d'être zélés. Ça, là, être zélé, là, c'est prêt à travailler pour le Seigneur, afin de servir. Le contraire du, du, de, du zèle, c'est de la paresse. On peut tomber paresseux dans le Seigneur. Quand tu tombes paresseux, tu sers plus. Ton cœur est occupé à plein d'autres choses. T'es tellement fatigué de toutes les autres choses que tu t'as plus euh, le, le zèle pour les choses de Dieu. On doit demander, on doit apprendre à demander à Dieu de venir nous équiper de ce zèle-là. Puis quand Dieu nous rend zélés, là, ben on touche pas à terre, on flotte puis on part puis on est tout prêt à aller là. C'est comme d'un scout, t'es toujours prêt. Mais es toujours prêt. Il y a de quoi à faire. es là. Il y a d'autres choses. tu es là. Tu vas être partout dans l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu, il va t'équiper de ce feu-là. C'est lui qui nous donne ce feu-là. Alors, regardez bien dans, dans Ephésiens 6.15. Il dit, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Quand un chrétien, il demande ça à Dieu, là, puis chaque fois que tu lis la Bible, ça va te pousser en dedans, oui. Il y a, ça, soit ouais, le, le goût, ça va, ça, ça va t'amener. Il faut, je, puis même tu vas même te sentir mal de pas faire, de pas être en train de faire quelque chose. Tu vas te sentir mal parce que, hein, hein, comme la Bible a dit, racheter le temps, les jours sont mauvais. Mais, tu veux racheter le temps, tu veux rattraper, tu veux faire, tu veux que Dieu soit glorifié, tu veux le louer tout ici, mais tu veux amener d'autant mon Seigneur, tu veux que les frères et sœurs s'aillent bien, tu veux, tu veux, tu veux, c'est ça le zèle. Tu vas devenir zélé par le Seigneur tant que le Seigneur t'équipe de ça. Comme s'il dit qu'un chrétien doit être actif, là, en attendant le retour du Seigneur, parce qu'il ne reste plus grand temps avant que Jésus revienne. Le petit peu de temps qu'on a, profitons de... La force de Dieu pour nous équiper de devenir zélés et de foncer dans ce que Dieu nous demande. Dans Romains 12, 11, ça nous dit, « Ayez du zèle et non de la paresse. » Ça parle-tu juste au pasteur? Mais non, parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde. Parce que des fois, on, on voit le pasteur aller, « Oh, moi, je trouve que le pasteur, il en fait passer. »« Oui, pas peut-être. Oui, mais toi, oui, t'en en » Tu sais, on, c'est facile de regarder. On trouve que tout le reste n'est pas correct, mais toi, qu'est-ce que tu fais? T'es où dans tout ça? Ah, mais ben t'es chez vous, puis tu regardes la TV. Bien beau, là, mais il y a d'autres choses. Le royaume de Dieu, les gens s'en vont dans les temps de feu. Il y a de l'évangélisation à faire. Il y a des frères et sœurs qui ont des besoins. Visiter les gens, n'importe quoi. Tout le monde peut participer. Ayez du zèle. Nom de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. Avez-vous ça dans le cœur, moi, je veux servir le Seigneur? C'est-tu là dans votre pensée? Êtes-vous comme cela? Je veux aller à l'église, puis servir. Je veux aller faire des affaires, puis servir. Puis tu charges de quoi à faire dans l'œuvre. Si vous êtes comme ça, vous avez le zèle. Si vous n'avez pas ça, demandez le zèle. Puis j'allais lire la Bible, Puis vous allez voir plein d'affaires qui est dit, puis ça va vous pousser à à devenir zélé. Parce que c'est l'Évangile, encore, c'est l'effet bénéfique de la Bible qui produit ça. C'est d'avoir le zèle que donne l'Évangile de paix. Vous allez lire la Bible, puis vous allez vouloir vouloir être comme Paul. Vous allez vouloir être comme Jésus. Vous allez vouloir être comme, comme comme un des apôtres. Vous allez vous voyez les, les, le baptême du Saint-Esprit, vous allez vouloir le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez des guérisons, vous voulez que les autres soient guéris. Puis Tu vas vouloir, parce que c'est le Saint-Esprit qui va le faire en nous. Un autre point, le quatrième point d'être fortifié. Dieu veut fortifier notre foi pour nous protéger contre les attaques de l'ennemi. Là, je ne parle pas de la foi pour saisir des guérisons ou des, des, des affaires de même. Je parle de la foi qui fait que tu es une personne qui reste debout, puis tu te laisses pas ébranler, tu avances, peu importe ce que tu es en train de traverser. Ça va mal, tu perds tes affaires, tes affaires sont cassées, euh, t'as des, t'as, tu perds ta job, euh, tu as d'autres problèmes qui t'arrivent dans ta vie. Mais par la foi, je reste debout parce que t'es forti, ta foi est fortifiée. Tu te laisses pas ébranler par ce que, tu, ce que tu entends. Parce que des fois, juste une parole ou juste quelqu'un qui nous dit de quoi de travers, puis on... on, on là, là on, Notre foi doit être capable... Wow, t'as une minute, moi, ça m'affecte pas. T'es un bouclier de la foi. Puis t'éteins les traits enflammés du malin. C'est ça que ça dit dans Éphésiens 6, 16. « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. » Ça, c'est Dieu qui le donne encore. « Avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. » Ça, là, ça te donne une foi capable de traverser toutes circonstances. Puis là, t'entends de quoi, comme je disais tantôt, parce que le, ça ne prend pas grand-chose des fois, juste une parole qui est enflammée de « venin. Là, ça nous alimente, pour on est pogné en-dedans de nous, ça nous fait mmh. du mal. On, dé- on peut même développer de l'amertume envers une personne qu'on a entendue. Mais c'est, av- c'est par la foi que tu peux éteindre ça. Puis là, tu ne feras pas de ravage, parce que souvent, quand l'amertume est là, ça se- tu le répands à d'autres. Tu n'as pas vu que ce que lui a fait, ou tu n'as pas vu que ce qu'il a- il m'a dit, puis là, on répand ça, l'autre est poigné de la même amertume qu'à répand ça, puis ça se répand à tout le monde. Puis on aura pu régler ça tout de suite par la foi. En combattant, puis en, en chassant, puis en, parce que tu renverses ce que le diable fait avec cette foi-là. Il dit, être capable de ne pas succomber lorsqu'on reçoit du poison de l'ennemi, En parenthèse, de l'amertume. Dans Hébreu 12, 15, ça nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Puis un autre point, « À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Ça, les traits enflammés du malin, un trait, c'est une flèche ou un poignard qui te plante dans le corps. Mais ben, ça t'a rentré par les oreilles ou par les yeux dans ce que tu as vu ou ce que t'as entendu. Puis là, tu t'es, 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 t'es fais de l'amertume, là. t'es empoisonné. Il faut que tu sois capable d'éteindre ça sans le transmettre aux autres. C'est ce qu'il dit de veiller à, à ce que les racines d'amertume, qu'il n'y pas des rejetons, puis que ça, ça infecte les autres. Parce que là, après ça, tu peux avoir toute une église qui est amère. Puis il n'y a plus d'unité, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de communion fraternelle. l'amour, monde, ils ont de la misère à se regarder. J'ai déjà vu ça. Que des fois, des chrétiens t'apprêtent à se battre un l'autre, puis à se sauter dessus. Parce qu'ils étaient tellement remplis d'amertume à cause de ce qu'ils ont vu de l'autre. Puis là, ils t'ont rendu agressif un envers l'autre. Je ne dis pas que c'est ça qui se passe, c'est. je ne veux pas que ça arrive, ça. Mais ça allait déjà arriver. Puis ça, c'est, c'est, un, c'est un, il y en a un qui a reçu une flèche. Puis en réalité, cette flèche-là là, est lancée pas juste par le diable. Il se sert souvent d'une personne pour dire une parole à l'autre. Puis l'autre entend ça, puis tu te reviras à l'envers. Ce que ça prend, ça prend de la foi pour être capable d'éteindre ça avant que ça t'affecte, puis pas être pogné de tout là puis de, encore moins de le transmettre aux autres. La foi va rester debout, mais c'est encore Dieu qui peut donner ça. Quand tu vis de l'amertume, là, parce que tu es empoisonné, demande pardon à Dieu, pardonne l'autre personne, ah, puis demande à Dieu qu'il répare les situations, puis tout redevient calme. Hum. C'est par la foi que, que, que Dieu va faire les choses. Si tu traînes ça par ta chair, ben, tu vas le frapper. ou tu vas Ce tu sais, c'est pas ça qu'il faut faire dans le Seigneur. Le cinquième point, Dieu veut fortifier nos pensées afin de les garder dans la pensée du salut. Le savez-vous, vous êtes sauvés? Oui. Savez-vous comment vous êtes sauvé Par la foi en Jésus, qui est mort sur la croix pour payer pour vos péchés. Le savez-vous assez que vous n'avez aucun doute que c'est, vous êtes sauvés par la foi en Jésus. C'est ça qu'il faut avoir. Ça, quand, quand, pour arriver à ça, il faut que tu ailles le casque du salut. Tu un casque qui te garde tes pensées protégées, tu ne doutes plus, tu crois que tu es un enfant de Dieu, tu crois que tu es pardonné parce que tu as demandé pardon. Mais ça, pour arriver à ça, demande au Seigneur de vous fortifier pour que vous soyez pleinement convaincus que vous êtes à Jésus, vous êtes pardonné, vous lui appartenez, il est avec vous, puis l'Éternel va combattre avec vous, puis il va combattre au-devant de vous. Croyez les promesses, sont à vous, à chacun de nous, parce que Dieu l'a promis, puis c'est pour ses enfants qu'il l'a promis, puis ça s'adonne, ça c'est nous autres qui sommes ses enfants. Voilà. La Bible a dit à celui qui l'a reçu, Jésus, qui croit en son nom, ça donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, les promesses t'appartiennent. Amen. Ouais. Dieu veut fortifier nos pensées afin de les garder dans la pensée du salut, pour dissiper tout doute, surtout là, sur le salut. Parce que tu arriver que tu as un doute sur une chose dans la vie, tu n'es pas sûr, mais c'est ton salut. Tu n'as pas à douter. Ce n'est pas, c'est pas à cause de toi que tu es sauvé, c'est à cause de l'œuvre de Jésus. Tout ce que ça prend, c'est que la foi pour saisir cela. tu demandes à Dieu si tu doutes, là, Seigneur, viens me fortifier ma foi pour que je lise la Bible et que je comprenne, que je suis sauvé une fois par, pour toutes. Jésus, c'est mon Sauveur, puis je marche avec lui. C'est seulement qu'il faut penser. Dans Ephésiens 6, 17, ça dit, prenez aussi le casque du salut. Mais la parole là, elle veut nous amener dans l'assurance du salut. Dans 1 Jean 5, 13, l'apôtre Jean il a dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Le savez-vous que vous Croyez-vous Au nom du Fils de Dieu, en Jésus, vous êtes-vous repentis? Vous êtes sauvés. Laissez pas le diable dans ses combats de venir vous mettre des doutes. Amen. Puis puis, euh, le sixième point, c'est d'utiliser l'épée de l'Esprit. L'épée du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit se sert de cette épée-là. Quand tu donnes une parole qui vient de la Bible, puis tu frappes l'ennemi. Dans, il vient te tenter, mettons, sur, euh, de, d'aller creuser une fille puis tu n'as pas d'affaire à aller là parce que tu es marié. Mais tu y réponds. Tu ne feras, il est écrit, tu ne feras point d'adultère. Tard! Okay. Il se sauve. Qui, 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 il va se sauver. Il va se sauver parce que ça lui fait mal. Parce que c'est pas tué. C'est la parole de Dieu qui frappe. Puis dans le monde spirituel, quand une, une parole est prononcée mais, il dit, il va s'enfuir, parce que la vérité, ça lui fait mal. Il voit que tu es ferme, puis il ne reviendra pas de suite. Je ne dis pas qu'il ne reviendra pas te redire d'autres choses, mais tu as eu cette victoire-là, sur ce coup-là, puis tu en as d'autres un autre des tentations, puis des épreuves, mais tu, gardes, tu passes par travers par la foi. » La Bible, là, c'est la parole de Dieu, puis c'est, c'est pour combattre l'ennemi. Autant que c'est bon pour nous faire marcher dans la justice, mais c'est un arme, c'est une puissance de Dieu pour te défendre et pour attaquer. Puis il est important qu'on ait une connaissance approfondie dans l'utilisation de cette arme. C'est pas encore automatique. On peut avoir lu la Bible des dizaines de fois, puis pas utiliser une seule fois un verset pour pouvoir répondre à une tentation. Mais tentation, c'est le diable, c'est les esprits du mal, puis c'est l'arme qu'on a pour apprendre à combattre. Il veut nous apprendre à manier l'épée. Il veut nous rendre habiles au combat. Ça, c'est des versets écrits dans l'Ancien. Si, si vous ne saisissez pas ça, vous ne répondrez pas à l'ennemi avec les, les coups d'épée que vous êtes supposés d'y donner. La victoire est là quand on résiste. Résister au diable, avec quoi? Prends la Bible, prends des versets, puis marche par la foi, là, puis réponds ça, là, tard, puis tu vas des victoires. Lorsqu'on est fortifié dans tous ces points-là, on a juste nommé six points, c'est sûr, je ne demande pas de toutes les, les apprendre par cœur, mais vous pouvez demander à la feuille si vous voulez. Même, allez lire le verset dans Éphésiens, il en parle tout le long. À la fin là, ce que ça nous dit, puis ça, je suis sûr que si on est dans cet équipement-là complet, là, qu'on va être capable de faire ce qui est écrit dans le prochain verset, dans Ephésiens 6, 18. Lorsqu'on est fortifié dans tous ces points, nous devenons plus efficaces pour le combat dans la prière. Ça nous dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela qu'une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ça, là, ça veut dire le combat spirituel, c'est dans la prière. Tu as besoin de l'équipement, mais après ça, tu te mets à combattre puis tu n'arrêtes pas de combattre puis tu vas prier pour tous les saints. Mais, si tu étais si t'es, 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 t'es à l'envers dans un de ces points, ou dans tous les points, c'est sûr que ça marchera pas, tu vas être de la misère. Tu vas prier deux minutes, tu vas arrêter. faut apprendre à être fortifié, puis rentrer dans le combat spirituel. Une marche dans la vérité, la justice, le zèle, la foi, l'assurance du salut, en utilisant l'épée de l'esprit, ça nous permet de vaquer à la prière. Ça fera de nous des chrétiens victorieux parce que Dieu va nous amener dans la victoire. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour tes révélations que tu nous donnes. Seigneur, on a besoin d'être fortifié dans tous ces points-là. Moi, je les demande, je les veux toutes, Seigneur. Être fortifié dans tous ces aspects. Que ton Saint-Esprit me donne cette force, que ta parole aussi m'équipe, et que je sois un chrétien solide. Mais afin que mes frères et sœurs puissent être solides, tous ensemble qu'on peut être des soldats qui prient, puis qui intercèdent, puis qui ils font avancer l'œuvre de Dieu. Je te demande de, nous, de faire de nous des soldats, puis de, de, de nous rendre capables de conquérir ce pays. Tu as des choses à faire dans ce monde, Seigneur, puis guide-nous dans tout cela. Je te prie dans le nom de ton fils, Yeshua. Amen. Amen.